0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Como ya saben, otro día más aquí en estas teorías conspirativas con el equipo de año Cero, Espero se encuentren excelente y bueno, como saben, hoy vamos a hablar en este episodio número 6 sobre los años perdidos de Jesús. No no es no nuestro amigo Jesús que está aquí, sino al que regularmente se venera. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andas, Jesús?
1: ¿Qué onda? Pues efectivamente yo también tengo varios años perdidos en mi vida, eh, pero no vamos a hablar de eso efectivamente. Eh, pues ya listo para arrancar una transmisión más de, de año cero, ya el episodio 6 de, de estas transmisiones.
0: ¿Cómo estás güero?
2: ¿Cuál de los dos güeros? Ah bueno, el que se queda en la, en la pantalla. Hola, ¿cómo están? Pues bien. Eh, recordar que tuve de error en la transmisión pasada, había dicho que era el episodio 4 y ya era el quinto, y por ende estamos en el 6. Y pues nada, feliz de estar aquí en esta transmisión y hablar de uno de los eventos más importantes de la historia. De lo que ha marcado la, la, la civilización humana, ¿no? La ha
3: dividido en dos, antes y después.
0: Así es, hermano, así es. Y tú, Leo, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo?
3: Pues aquí con un poquito de problemas técnicos, pero bien, ya listos para hablar de, de Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de todo lo que sucedió en su vida, si es que realmente existió, ¿no? Es la postura que voy a defender hoy.
0: Ok, buena postura, ¿no? Porque a veces es una interrogante que existe, si se si existió, si no existió, si fue una creación para eh, distraer a las masas, pero no sabemos, ¿tú qué piensas Jesús aquí?
1: ¿Que Jesús haya sido una creación para distraer a las masas?
0: No sé, o sea, del, ya empecemos a adentrarnos a
1: eh, yo no creo que Jesús haya sido una distracción para, eh, para las masas. Eh, yo sí creo que Jesús existe, existió en la historia, eh, no como un ser divino y, y como el que nos pinta eh, eh, la Biblia, ¿no? Pero sí una, una persona muy sabia, un maestro, eh, alguien que, como dice el güero, pudo marcar la historia en un antes y un después.
2: Sí, efectivamente. Efectivamente, pues es que yo sí estoy dividido un poquito, no sé, concuerdo, me gustan las dos, las dos hipótesis de que Cristo no pudo, pudo nunca haber existido y fue una invención para poder controlar a la masa, pero también me, me resulta atractiva la hipótesis de, de que fue un individuo que realmente existió, fue un mortal, como todos, y se preparó y se especializó en artes místicas y todo este rollo, era un diplomático de aquellos años, ¿no?
0: ¿Qué piensas sí. de eso, Leo? ¿Sí será eso o tu postura va directamente a esta cuestión de que no existió?
3: Mi postura va completamente en contra. Me parece que como divinidad eh, no hay un, hasta el momento no hay evidencia clara que nos diga que él existió. Me parece que podríamos estar hablando de cualquier persona, pero en dos mil y tantos años que llevamos de evolución, eh, me parece que hablar de una persona como él eh, con, con un número de bases muy cortas. Eh, en, mi, en, mi, en mi caso no, no lo entendería, no lo veo como una posible eh, realidad Me parece más que es una ficción aderezada con algunos cuentos Aderezada con algunas historias y con
0: algunos escritos Y eso nos lleva a lo que seguramente hoy vamos a platicar Así es, pues allá hay que adentrarnos a la plática Porque creo que yo tampoco sé muy bien hacia cómo, cómo dirigirme acerca de esto Porque sé que eh, no sé si es una divinidad como tal, yo siento que Jesús va... No es no es una, un ente carnal, sino es algo más allá, pero ahorita con esta cuestión carnal, eh, sabemos ¿no? que, que Jesús desapareció de lo que vamos a hablar durante 17 años, que en la Biblia hablan de él hasta los 12, y luego de ahí eh, regresa a los 30. Yo eh, quisiera... En, ser... en efecto,
1: Jesús, eh, un personaje... Eh, místico y misterioso, ¿no? Eh, desde sus primeros años, eh, si bien los pasajes bíblicos y supuestamente lo que podemos llamar la historia oficial, porque podríamos mencionar así un poquito este libro de la Biblia, aunque a mí también me, eh, yo no estoy del todo de acuerdo, como mencioné al principio, de cómo nos pintan a Jesús de, desde este, este punto de partida que es la Biblia, eh, pues ya se veía desde pequeño algunos de sus dones, ¿no? Que mencionan ahí, esta parte del templo que, que destruyen y él levanta en un día y, y tres días me parece que son. Entonces ahí desde pequeño un personaje que, eh, al que se le tiene que poner atención y como bien lo mencionas, a los 12 años, pues justamente estos escritos eh, no tienen una, un seguimiento de esos 18 años porque se va, se va a los 12 y regresa a los 30 eh, no se le da seguimiento a estos 18 años de su vida.
2: Efectivamente, y aquí es donde, por ejemplo, a mí yo me, me pongo a pensar un poquito y sale la, la duda no de este personaje, de este hombre que de niño eh, dislumbró o asombró a muchas personas, a sus padres y a muchos intelectuales de la época, y de definirlo, denominarlo como un niño prodigio, podría ser, porque me apego a la definición suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural, es decir, un elegido enviado a la tierra.
0: Sí, principalmente eso, o sea, yo también eh, recordemos ¿no? que en esta cuestión Jesucristo o Jesús tiene tres enemigos principales, ¿no? Para adentrar ya más, que es el, el príncipe de las tinieblas, o el diablo, el mal, como lo quieran llamar, este, este opositor que es eh, que tiene Jesús, el segundo es el imperio romano. Y el, número, el tercero, que creo que es eh, donde empieza esta disrupción acerca de la desaparición, que es la jerarquía de judía del Templo de Jerusalén.
1: Eh, sí, eh, justamente hay una parte en la que se menciona que, que después del nacimiento de, de Jesús eh, eh, se realiza un viaje a Egipto junto con María, María su madre, no la otra María, que podría entrar en esta discusión y en este tema a Jesús, eh, para poder eh, un poquito librar y bajar eh, los ánimos de, de la furia de, de Herodes, quien, quien tenía ahí el poder, de, era una tetrarquía la que había en esta, en esta región de Judea, y, y sí se relata un viaje a Egipto, eh, no se menciona la edad específica de Jesús al momento de realizarlo, pero como bien dices, es parte fundamental, esta parte de, del poder de, de la región.
0: Sí, de hecho, eh, Jesús, en esta parte donde esta, esta pelea que tiene con la jerarquía de Jerusalén, con el templo principalmente, con esto que tocas, Jesús, eh, se dice, porque no lo puedo confirmar, se dice que Jesús estaba peleándose, eh, bueno, sus papás, eh, estaban buscándolo su, su, para saber dónde estaba y se dieron cuenta que lo encontraron en el templo peleando con estas personas que estaban más arriba por eh, cuestionando las cuestiones geológicas ¿no? de la tierra, de su mismo idealismo. Y fue ahí donde todo se rompió y ahí fue donde Jesús desapareció, que era a los 12 años, porque como una persona tan, de tan corta edad tenía principalmente... Esta, estos cuestionamientos a estas personas, ¿no? que queramos llam, llamémosles como les llamemos, pues eran los sabios en ese momento y como un niño iba a llegar con ellos a decirles que estaba mal su propia ideología, las cuestiones geológicas también.
2: Yo tengo una variación un poquito con respecto a lo que decías. Eh, se argumenta que los padres de Jesucristo viajan precisamente a, a Nazaret y es aquí donde lo pierden. Ellos. Eh, están aquí un determinado tiempo, se van y Jesús se pierde en esta gran ciudad y según el evangelio de Lucas porque pues, es un pasaje bíblico hay que mencionarlo, resalta que Jesús era un gran estudioso y al perderse en Israel sus padres vuelven y lo hallan con los, con los rabinos discutiendo sobre la Torah e ilustrando, por lo que me hace preguntar ya había dicho prodigio, pero también eso lo convertía en un niño pródigo aquel que compartía todo su conocimiento y su sabiduría sin importar quien fuese, es decir, de manera altruista.
0: Sí, sí, no, no sé qué piensas tú, Leo, acerca de esto, o sea, as, con esta postura que, que nos traes hoy, ¿esto para ti o con lo que tienes es meramente ficticio?
3: Fíjate que las dos posturas que estoy escuchando, eh, a cierto grado me parece que podrían estar representadas y siempre basadas desde un artículo de fe tomando en cuenta que la Biblia eh, fuese una, un diario, una especie de diario sobre las andanzas de Jesús. Pero yo trataría desde el primer punto de aterrizar la circunstancia y pensar. Estamos viendo a un, a un ente, a una persona, que si le quitamos lo que dice a Fer de ser un niño pródigo y de ser un niño prodigio, al final del día termina por ser un niño, sobre el cual se va a escribir años, años y muchos años más, y que evidentemente el documento o la información de la cual estamos partiendo está más que comprobado que es un compendio de libros, de escrituras y de, y de ciertos pasajes escritos por terceros que inclusive en el más remoto de los casos nacieron 200 años después de la posible muerte de esta persona. Entonces, a mí ya eso ya me empieza a dar que desear.
2: Eso es muy cierto lo que sostiene el compendio de lecturas porque sí se ha dado muchas teorías que incluso personajes famosos nacidos mucho tiempo después afirman haber modificado textos de la Biblia, es decir, modificar todos estos sucesos que realmente no lo tienen. Uno de ellos, por ejemplo, para poner un parámetro, pues para los que son eh, religiosos y saben, hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, ¿no? El Antiguo habla del creacionismo y todo del Génesis, el Éxodo, etcétera, etcétera, y el Nuevo Testamento parte justo de la venida de este Salvador, de este Mesías, en adelante, pero todos los textos específicamente de los 12 a los 30 años están perdidos, no hay una historia concreta, no hay datos fidedignos, y todo esto se escribe eh, casi 500 años después de la muerte de este, de este sujeto y eso genera muchas dudas, por eso yo ponía como en modo incógnita, ¿era un niño pródigo, un niño prodigio? No lo sabemos, sí, la historia niña. lo dicta de esa manera ¿qué opinan ustedes?
1: Eh, claro. Justamente, qué bueno que mencionas el, el, los evangelios, güero <risa> y, y la división de testamentos eh, aquí viene una parte que, que durante mi investigación pude recopilar, eh, el famoso Evangelio de Acuario, el Evangelio de Acuario es escrito por Levi Dowling en 1908 y justamente él, él se, ha, se ha publicado, se ha este, traducido en varios idiomas en los que se dice que, que justamente es la verdadera historia de, de Jesucristo, eh, nos puede narrar los 18, incluye los 18 años perdidos de su vida, eh, y le da seguimiento eh, a su paso por Egipto, por, por la India, por Tibet, por Persia, por Grecia, por todas estas regiones, es, 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 eh, supuestamente este famoso eh, Evangelio de Acuario, eh, se, se le llama así porque según su, su escritor será el Evangelio que se use en la próxima era de Acuario, y, este, y bueno, según todos los estudiosos y demás de este tema, el libro ya incluye esta parte de los años perdidos de Jesús.
3: Ahora, yo discutiría un poco si un evangelio eh, que fue desarrollado al terminar el siglo XVIII podría tener en cierta medida aspectos fidedignos de una persona que evidentemente estuvo relacionado desde el año cero hasta el año 33 después de Cristo. Aparte de eso, también consideraría que tendría que haber eh, no solamente la documentación de una persona, sino para poder hacer una real y una completa, un completo análisis de esta información, debería de haber muchos más historiadores, eh, investigadores, que hablasen del mismo tema, pero no lo encuentro, no veo realmente una comunión entre, entre estas personas que se dedican especialmente a estudiar ese tema.
2: Yo sí tengo compendios, tengo sí, lecturas. Se,
1: se menciona así, eh, perdón, bueno. Eh, sí, adelante. Creo, eh, la parte que, que podría respaldarlo, a mí también me queda un poco de duda, Leo, eh, por, como bien menciona, o sea, se escribe en 1908, eh, cuando es una persona que está pues, desde el 33 antes de Cristo, ¿no? Entonces, es este, eh, lo que dice acá la información es que el autor tuvo que practicar una meditación de 40 años para poder leer los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Se dice que es un material en donde está registrado todos y cada uno de los hechos del pasado. Entonces, de esta recopilación de, de datos, él, él, él redacta este Evangelio de Acuario. A mí también me sigue quedando la duda, por supuesto, solamente lo planteo aquí porque es resultado de la información, pero yo también refuto este este Evangelio de Acuario como una prueba fidedigna.
3: Yo inclusive okay, sí. podría llevarlo a un punto más eh, álgido, estamos hablando de que para el año cero para el año 33, el idioma principal era el hebreo, una lengua hoy en día extinta y muerta, entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda entender una lengua que hoy en día ya no se utiliza? Sí, ahí es, dejo ese
0: dato de lo, ahí volando. De las cuestiones que más resaltan, no porque podemos decir, a ver, ¿quién enseñó a ellos el idioma al 100%, cómo fue esta cuestión?, para que redactaran completamente este, esta cuestión bíblica, para que las demás personas lo pudieran leer. Y esto creo que es uno de los principales factores, ¿no? Porque no sabemos si cambiaron palabras, si no cambiaron, si le entendieron correctamente a lo que se quería decir. Y aquí es donde ya empieza esta parte de, de cuando Jesús se salió de, de esta parte de Jerusalén, gracias a que su tío José, de, su tío abuelo, José de Arimatea fue el personaje que se dio cuenta que él, que Jesús, tenía algo muy especial por el cual tenía que realizar unos recorridos, que fue que se lo llevó para hacer estos, estos, estas investigaciones porque tenía algo más. Esa, es, este algo más es conocimiento o hablamos de poderes, como lo quieran llamar.
2: Sí, definitivamente en la red podemos encontrar infinidad de, re de documentales, reportajes sobre esto, pero precisamente es lo que se debaten muchos expertos. Yo no entendí un poquito lo que decían ahorita Leobardo, que no había quien haya hecho tantos textos sobre Cristo. Sí hay, pero más bien creo que ustedes se referían en aquel momento, ¿no? Seguido de claro. su muerte, en los tiempos más, más apegados a esa época. Pero también hay que recordar que antes de Cristo y en estas eras el mundo era teológico. Todo se basaba eh, con las deidades y las creencias. Si una edificación no se mantenía erigida o en pie, era la voluntad de los dioses, o sea, la ignorancia y el nivel del mundo antiguo se sometía mucho a la creencia teológica y no había tanto avance científico, recordemos que todavía faltaba mucho para la Edad Media, donde fueron los mil años de rezago de la humanidad, entonces hay que, hay que tomar en cuenta esto como referencia, y aparte, como repito, en varios documentales hay diversos este, eh, estudiados sobre el tema de Cristo, perdón, que, que resaltan muchas eh, historias que re resultan mitos. Por ejemplo, estaba escuchando a un experto que decía que Cristo en la infancia había tenido una disputa con un niño de su, de su mismo pueblo y él en esa riña le lanzaba una, un palo de madera en la cabeza y accidentalmente mataba a ese infante. Y obviamente los expertos dicen, todos esos datos donde pondían a la imagen de Jesucristo como alguien malo, pues no lo iban a estar resaltando en, el, en la biografía del personaje. Obviamente hay muchos textos. Ahora mi pregunta es ¿qué tanto es cierto de la preparación de este sujeto? ¿Qué tal si era un niño, como dice Leonardo, normal, que tuvo una vida eh, ordinaria, en la que tuvo que dedicarse a las labores con su tío abuelo, me parece, José? Y pues prácticamente en ese tiempo no hubo nada interesante en su vida,
3: ¿no? Fíjate que tomando como referencia a eso voy a tomar el texto que se recaudó eh, por un investigador llamado Dennis Price Okay. Dennis Price dice que eh, durante 10 años eh, Jesús viaja al Japón, pero no habla del Jesús que a la postre se convertiría en deidad, sino en una persona que desembarca en la costa oeste del Japón y de ahí se dirige al monte Fuji, para evidentemente aprender sobre religión, filosofía, sobre el idioma, y sobre, especialmente sobre la cultura japonesa. Y fíjate qué curioso es, porque en un poblado llamado Shingo en Japón, la gente del poblado eh, habla de que hubo una persona con un nombre de Oriente que tuvo una familia que levantó eh, evidentemente una casa y que murió ahí. Entonces, esto me habla de que si en dado caso eh, eh, la historia fuera cierta, yo la empezaré a diseccionar por lo que se habla desde el punto de vista como persona, como humano, y por el otro lado lo que tiene que ver con el lado de divinidad que ese yo es el que refuta completamente.
2: Sí, efectivamente, hay diversas teorías de que Jesucristo, y precisamente podemos entrar ya a ahondar en eso, sobre los viajes de Jesucristo, ¿no? Egipto, sí. Tíbet, sí. Nepal, Inglaterra, incluso tengo datos de un autor llamado Taylor Hansen, en 1973, quien escribió El Camino sobre las Américas, donde se habla de un hombre blanco, barbado, que curaba a los enfermos en Mesoamérica y tuvimos la visita en este continente ahí hay que ver pues también qué tanto es cierto, qué tanto es ficcional y pues está la historia y el dato como antecedente
0: sí, y hablando de estos recorridos que comentas güero, eh, su propio tío abuelo como era un comerciante adinerado dentro de, de, de del pueblo eh, fue quien le dijo ¿sabes qué? tenemos que irnos a hacer un recorrido porque tienes algo muy especial y necesitas conocer las nuevas los, los, los nuevos todo lo que existe a través de estos conocimientos para convertirse en esta deidad que hoy que nos conocemos y se, se lo llevó por este, este camino que el mismo su tío abuelo, eh, José, José de Amaritea, se lo había llevado por este camino que había creado para la venta y compra de estaño, ¿no? Este, este metal que regularmente se vendía principalmente ahí para pues esta riqueza que tenían y tomaron un barco para dirigirse a, la, a unas islas, a las islas británicas eh, este, principalmente a Somerset, este, este, este lugar donde llegaron para saber quién era, y estuvo un tiempo durante, en, un tiempo ahí en Somerset y eh, en Glastonbury, si no estoy mal pero Glastonbury. donde Glastonbury, ahí, perdón amigo, donde sí principalmente hay pruebas de que Jesús vivió no se sé sabe cuánto tiempo fue en este, en el porque hay un pozo, de hecho hay un pozo que se llama el Pozo de Jesús, esa es una de las cuestiones, porque dicen es que aquí vino, es que aquí hay una casa que, que se supone que veneran ahí a, a Jesús como tal, y vivió en, es, este, en, en algo así, un nombre muy raro por ahí, pero era estas islas afuera del de propio Reino, Reino Unido, ahí donde se, la única prueba que hay es que hay un pozo llamado el Pozo de Jesús,
2: Efectivamente, eso eh, que...
1: De, de ese pozo, Tadeo, yo encontré otra información ahorita respecto a Glastonbury, en la que cuenta que, junto con José Darimatea, como bien lo viene citando, eh, él, él llega a esta región eh, de Glaston, eh, en el cual José Darimatea pone la primera piedra de la primera iglesia cristiana en esta región. Eh, justamente ellos se dedicaban a ser comerciantes de estaño, Junto, bueno, juntos, ¿no?, Su, el tío Abuelo y Jesús, eh, pero seguramente, eh, o sea, más allá de que no haya registro y del pozo, también se les atribuye la creación de la primera iglesia eh, cristiana en, en la
0: región. La iglesia, de la... ¿no? La, la iglesia llamada Betusta, Betut, de iglesia, donde también eh, ahí fue donde empezaron sus primeros aprendizajes, ¿no?, con los druidas y los celtas.
3: Exactamente, es ¿Sí? correcto. Fíjate que
0: también tomando en cuenta como
3: eh, el viaje a Bretaña, yo tengo información del mismo autor que mencioné hace unos momentos, Dennis Pry, que dicen que Jesús pasó tiempo eh, en Gran Bretaña. Eh, él comenta que aproximadamente en el año 30 después de Cristo, evidentemente, una tribu británica eh, de una, de una de un pequeño poblado que venían de ser eh, colonia africana, estuvo desarrollando monedas eh, que llevaban la imagen de una persona de nombre ellos ellos eh, evidentemente, eh, es el, la traducción eh, del de nombre de Jesús traducido al dialecto de esta comunidad, y evidentemente la credibilidad de esta historia se puede basar en la leyenda eh, artúrica del santo Grial y su aparición. Entonces, muy probablemente, por ahí podríamos empezar a hacer una búsqueda sobre si esta información es veraz ¿eh? Porque ya cuando, ya cuando ya entra el tema De que estamos hablando de una leyenda artúrica Yo ya empiezo también a dudar De si el viaje fue por ahí cierto O, o estamos eh, basándonos en, en historias Nada más
0: De ahí entra esta parte, ¿no? De decir, no, Jesús vino a mi, por mi tierra Jesús estuvo aquí Yo tengo esta ideología de Jesús Para saber quién era el principal El principal país donde Jesús pudo venerar A, su, a la población, ¿no?
2: Sí, justamente quien habla de este, de este, de de esta leyenda es William Blake, en uno de sus textos, tenía una leyenda específica en mente cuando escribió los versos de Jerusalén, y bueno, él empieza con una pregunta y dice, ¿y caminaron en tiempos remotos esos pies por las verdes montañas de Inglaterra? A modo de pregunta, y después afirma, y esos pies son los de Jesús. Entonces, esta relación que hay, por ejemplo, el Santo Grial, que fue llevado por Jesucristo, y si ponemos, pues, énfasis en esta, en esta cuestión, pues, en ese tiempo el comercio era algo clave, importante, ¿no? Porque se dice que Jesús se juntaba con un grupo de comerciantes navegantes, y, pues, lo veo como una especie actualmente de un mochilero, ¿no? Aquel que se atreve a incursionar, a ir a, a, a turistear más allá de lo que conoce, no lo sé. O sea, tal vez en ese tiempo era muy complejo verlo de esa forma, pero era una persona que le gustaba conocer otros lugares, y recordar que en ese momento era la era de los metales, si no mal recuerdo, ¿no? Era un momento importante donde el intercambio de los metales, las monedas, eh, los, los metales preciosos y todo esto era fan, parte fundamental. Y si Cristo aprovechaba de estos, de estos modos de comercio, de estos modos de vida, para poder trasladarse de una región a otra y conocer y explorar, pues no lo veo descabellado, la verdad. La relación que tienen de José, que era el tío, el tatarabuelo, del padre del rey Arturo, también me parece un poco ya ahí una relación de historias bastante revueltas, pero no sé qué opinen ustedes.
0: Sí, de hecho, o sea, con estos eh, mismos recorridos, ¿no? podemos se, se llega a esta parte donde si el cristianismo realmente fue algo creado, bueno, no creado, pero eh, destruyendo su historia de este precristianismo, ¿y por qué lo hablo, lo hablo así? Porque Jesús llega a esta parte de los druidas, que fue una de las principales enseñanzas que le dieron, para donde practicaban el, el, eh, esta parte, porque no eran pro, este, politeístas, ellos creían mucho en una deidad, esta deidad donde conocemos todos que es, que es, que es Dios, eh. entonces aquí principalmente en esta, con esta enseñanza druida les enseñaban amor al prójimo, amor a las personas, compartir el conocimiento, lo que hoy podemos llamar que esta parte eh, basada en el cristianismo, ¿no? Por eso, y además, es, esta enseñanza druida está destruida completamente en la Biblia, donde no se menciona principalmente que de ahí fue, al parecer, la, el nacimiento de este cristianismo.
2: También como dato se menciona que hay un espino sagrado allá en Glastonbury, un espino, una de las leyendas más famosas, es de eh, José en Glastonbury, asegura que una noche enterró la punta de su bastón en la tierra y se acostó a dormir. Cuando se levantó, vio que un espino, Álvar había milagrosamente brotado del bastón, y ese árbol alguien lo cortó, sin saber la razón del por qué, pero sigue existiendo en las regiones de Glastonbury, y es como una de las pruebas divinas de que José y Jesús de Nazaret estuvieron por esas por esos lados.
1: Eh, ahorita que, que dice Tadeo la parte del de, de el nacimiento del cristianismo, eh, me parece que no es, o sea, sí es una creación, obviamente, pero me parece que al final se desvirtúa, porque bueno, desde mi punto de vista, eh, yo, yo mencionaba a Jesucristo como un ser humano normal, ¿no? que al final eh, aprende esta parte de las artes ocultas y demás, eh, pero yo creo que, que su filosofía no era tan compleja como queremos verla o como también nos la pinta mucho esta, eh, la Biblia. ¿no? Me parece que él, él daba un mensaje más de amor, de unión, que al final eh, se desvirtúa por una institución. Hay que saber diferenciar la institución de la iglesia a lo que es eh, la práctica del cristianismo, o sea, institución y, y, y en sí la ideología son cosas distintas que hay que separar. Eh, eh, yo creo que ahí, Tadeo, en esa parte solamente es para aclarar como que se des, la institución es la que lo desvirtúa al final, porque ahí es donde empieza el fin de lucro y demás de todo esto de, de poder con, eh, mover masas y se aprovechan de esta situación. Eh, yo creo que, que sí hay bastantes... Eh, pruebas de, de, de la visita de, de Jesús a, a, a Gran Bretaña, pero, bueno, también mencionaba Leo, que lo acabamos de perder nuevamente, eh, acaba de llover tremendo y las fallas técnicas están, están con todo. Eh, esta parte eh, donde visita el oriente, él va a Japón, ya nos relató Leo parte de, de esto, pero también, eh, pues, visita la India, ¿no? Y me parece... Que, que, que son acertadas ambas, ambas teorías de, de visitar Japón y, y la India, porque son países que, que practican el espiritismo de una manera eh, diferente a como lo hacen eh, en otras regiones del mundo. Entonces, de ahí lo que mencionábamos eh, fuera del aire, que, que el cristianismo al final es una fusión y adopta distintas este, no sé actividades, acciones, eh, costumbres, de, de otras religiones, Leo. Estamos hablando de, de la parte en la que Jesús justamente nos mencionabas de cuando va a Japón, eh, que también se nos hace importante eh, lo que se menciona que, que visitó la India. Les decía yo que, que justamente en estas regiones eh, la parte espiritual se, se profesa de manera distinta al resto del mundo.
3: Fíjate que hablando de este tema me parece importante eh, porque eh, una de las tantas versiones de las que se habla de que Jesús hizo en esos 18 años donde estuvo perdido, se habla un poco del budismo y es que se muestra que el budismo tiene ciertos paralelismos con el cristianismo actual, por ejemplo te voy a dar un dato Leo, cito tal cual. Lucas 6.31 haz lo que a los demás quieres que te hagan a ti, tal cual eso es la línea delinea claramente con la sensación budista, considera a los demás como a ti mismo entonces, estamos hablando que existe eh, evidencia clara de que el cristianismo fue basado y fundado eh, tomando en cuenta corrientes filosóficas de la época y evidentemente para eso, o para lograr eso, tuvo que haber una cierta globalización eh, y, y por lo tanto me imagino que eh, existe la probabilidad de ciertos viajes, en particular a lo que viene siendo Oriente y muy posiblemente eh, los países asiáticos.
0: Y hablando precisamente acerca de la India, donde va y hay muestras, hay un libro eh, que al parecer es muy polémico, del revolucionario indio Ganesh, eh, donde menciona en la introducción a, a Cristo que, que Cristo sería reali en realidad un hindú que no habría muerto en la cruz, sino que él llegó a la India para ser un sacerdote hindú y cuyo verdadero nombre habría sido eh, Keshav Krishna.
2: Claro, y efectivamente aquí la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿quién realmente era Jesucristo? ¿Qué papel jugaba Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo, no?
0: Aquí, Porque... la, esta imagen que tenemos, ¿no? Es muy, una persona muy apuesta, muy atlética, muy pues llamativa, ¿no?
2: Estéticamente, aquí en, en obras artísticas y en el arte, Ramón, nos podría dar un contexto un poquito de quiénes son los encargados, o en qué momento se hace una representación gráfica de Jesucristo y queda la estética plasmada con pincel y lienzo, ¿no?
1: Eh, eh, no tengo el dato eh, tal cual, güero, eh, okay. de, de quién fue el primero en pintar a Jesucristo, pero okay. me parece que uno de los más importantes y que más relevancia tuvo eh, en el arte sacro, por supuesto, por su, por su destacado trabajo y carrera, es Leonardo da Vinci, eh, que no lo pinta una sola vez, ¿no? O sea, tiene distintos retratos y, sobre todo, está es el más famoso, eh, La Última Cena, que al final se vuelve polémica ahí con algunos temas igual ocultos. Eh, también se le atribuye a él mismo eh, la silueta esta que se forma en el manto con el que tapan el cuerpo de Jesús. El eh, Sagrado. Leonardo da Vinci está involucrado también ahí en dar quizá un poquito la característica física y la imagen que podríamos tener hoy de Jesús.
0: Porque ven, aquí está la diferencia, ¿no? El parecer es muy, muy italiana, muy, una persona muy atlética, alta, eh, de un... o sea, todo una, un personaje de, hasta acá, hasta es amable, ¿no? Al parecer con la imagen, se ve muy amable. Sin embargo, al parecer, ya se hicieron varios, este, desde el lugar donde estuvo, cómo era, porque al parecer hay hay partes donde mencionan que él no quería ser diferente, que él era igual a todos y que no quería llamar la atención. Y al parecer este era el retrato real, pero hace rato que nos comentaba Jesus que se parecía a Kenny, podría ahí causar esta polémica.
1: Eh, pues lo tomé ahí como algunas referencias, pero a todos los grandes eh, pensadores de, de los años eh, pues de antes de Cristo, por así mencionarlo, eh, tienen muy este parecido particular, Leo, no sé qué opines tú, eh, algunos retratos por ahí de pensadores griegos, quizá Aristóteles, tenemos bustos de Aristóteles, de, de Sócrates, de Platón, y al final siempre terminan viéndose con este aspecto que, que en la recreación supuestamente real de Jesucristo eh, se les asemeja, ¿no? La barba un poco sida, sí. el cabello descuidado y demás.
3: Claro, de hecho me hace mucho sentido que esto sea real, de hecho podría ser, eh, inclusive yo podría asumir que esto tiene una credibilidad bastante amplia y pondré o explicaré las razones del por qué lo creo. Estamos hablando de la época de entre el 0 y el 33 después de Cristo, estamos hablando de que aún no se hacían los primeros viajes y expediciones a, a América, por lo tanto solamente conocíamos tribus africanas tribus orientales, igual que sus civilizaciones, y evidentemente todo lo que se enclavaba en el, en el Mediterráneo, todo lo que llegaba vía eh, Medio Oriente, y me parece que para una persona que nace en Jerusalén, que está enclavado en el Medio Oriente, en el Medio Oriente completamente, pues me parece que la imagen de la derecha coincide más con las características de una persona de esa área y de esa ubicación geográfica en ese tiempo, mientras que la del lado izquierdo me parece que es evidentemente clara, que es más hablando de una persona con rasgos más europeos, porque tiene tintes, y lo podemos observar perfectamente, eh, que, que distan más de estar hablando de una persona de la Italia del 1500, del 1600, inclusive yo me iría un poquito más... A... Todos, 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 y podemos coincidir que esas fueron las épocas en las que Leonardo da Vinci y el eh, Renacimiento hicieron eh, parte vital de la historia y evidentemente yo creo que están influenciadas mucho por, por la época y por el país en donde, en donde se pintan estos retratos. Sin lugar a dudas, creo que el de la derecha coincidiría más con las características antropológicas de, del, del ciudadano promedio en Jerusalén.
2: Claro, porque las técnicas durante la vida de Cristo y, y los años siguientes pues eran muy limitadas, ¿no? Y el conocimiento como tal también lo era. Y, y retomando un poquito lo que Leonardo, que ya lo volvimos a perder las fallas técnicas, pues la parte del renacimiento que era retomar el creacionismo, ¿no? Y todo esto desde cero, basado en la creación y la, y la representación divina y la interacción con el hombre, ¿no, Ramón?
1: Eh, sí, quiero rescatar algo, Güero, antes de meternos en ese asunto. De sí. lo que decía Tadeo eh, de lo de Cristo y Krishna, Ok, eh, Hay un, un escritor, Luis Jacoliot, Luis uh -huh. eh, eh, que los que compara los dos periodos de, de, de la historia eh, eh, que se le denomina justamente a la parte de Krishna y de, y de Jesús, y él menciona a Krishna como Krishna. Y sí. Entonces, de ahí es donde se atribuye que probablemente eh, esta confusión eh, al final dé como resultado el mismo... El mismo personaje, ¿no? Eh, y esto me causa un poquito de, 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 de incertidumbre, me mueve un poco, porque recordemos que, que a lo mejor, eh, como dicho popular o como quieran, no sé, yo escuchaba mucho decir a, a mi mamá, ¿no? Desde mi experiencia, que al final todos los dioses que nos mencionan todas las religiones son el mismo. No sé si a ustedes también en algún momento se los dijeron... Eh, sí a quien dicen que Zeus, que dicen que, que Tzalcoa, de que Ra, que demás, eh, pues mi mamá al menos siempre lo asimiló con, con el mismo Dios, eh, una sola energía, una sola fuerza, que al final cada quien interpretaba de distinta manera. Entonces, aquí me movió un poquito cuando leí esta, esta parte, porque quizá pueda ir también de la mano eh, con el, el personaje que identifica a cada religión, de forma carnal, ¿no? No no, no espiritual, no, no como una energía, sino al darle una imagen a cada, cada ideología eh, divina, eh, también podríamos hablar al final de la misma persona, no sé si ustedes qué piensen.
2: En esencia, tal vez te lo creo, en esencia, ese, esa recopilación de todas esas todas corrientes filosóficas, porque hay que recordar que en, en las, las filosofías orientales son filosofías, no son religiones, y ahí está un poco contradictorio porque Cristo o el cristianismo y el catolicismo viene justamente a desvirtuar y a reformar totalmente la forma de concebir la vida, porque en las culturas orientales se habla de un libre albedrío, que cada quien tiene la libertad y la libre elección de creer en lo que más considera apropiado para su existencia, en el catolicismo y en el cristianismo no lo mismo que hablando de la imagen que tenemos allí, a mí me parece que esa imagen recreada por la ciencia es más realista, porque. qué? Porque la ciencia intenta explicar algo, un hecho de un hombre común en una era en donde pues no teníamos un registro claro de, la, de las cosas, ¿no? A diferencia, de, a diferencia del cristianismo, perdón, del cristianismo y el catolicismo, que tú refutas una imagen y siempre se van a, a hacer la, la negación de así era, y no hay nada que cuestionar, no hay nada que investigar, esa era la imagen de Dios, y no hay un punto de refutación. Me parece que la ciencia siempre tiene la intención de buscar una respuesta nueva y si se equivoca, tiende a corregirla en la marcha. Eso me parece eh, más más este a favor de la ciencia que de la propia perdón de la propia creencia religiosa que siempre te imponen una imagen y no hay manera de refutarla.
3: Fíjate que coincido completamente con Fer. Me parece que desde el punto de vista dogmático, el que te quieran imponer una imagen y se diga... esto Ahora, vamos a tomar en cuenta esto. Da Vinci pinta en Italia, en Córcega, muy pegadito al Vaticano. En una época en la que los papas eh, dictaban qué era lo que se tenía que eh, poner y qué se quitaba. Hay que recordar que para 1500, para 1600, los papas de la época eran papas que utilizaban la religión en la institución muy a conveniencia. ¿eh? Entonces habría que ver si en, ese, si en esos años no se perdieron textos importantes de, dentro de los posibles eh, podríamos estar hablando de estos 18 años perdidos, pero retomo el, el concepto que dice Fer, me parece que estamos hablando de una serie de ideologías que no solamente cambian desde el punto de vista geográfico, no podemos estar hablando de Zeus en Grecia, podemos estar hablando de Ra en Egipto, podemos estar hablando de Buda en Japón, de Krishna en la India, de Quetzalcóatl en México, y no podemos definir que es la misma persona porque son épocas completamente distintas. Entonces, bajo esa percepción eh, de, de tiempo y espacio, me parece que estaríamos un poco, sería un poco complicado hallar y establecer que una misma persona funge como, toda la, como todas las mismas, eh, como todas las representaciones y eh, deidades de la historia eh, del
1: mundo, evidentemente. Sí, aquí solamente dejar claro que, que también hay que separar a, a Jesús de, de Dios, tal sí. cual. Eh, claro. justamente solamente era esta parte, o sea, yo no me refería a que Jesús podría ser Quetzalcóatl o que Jesús podría okay. ser Buda, o sea, solamente que quizá eh, en la representación gráfica, eh, eh, Hablando, por ejemplo, de Quetzalcóatl, no, no, no. en México era, éramos, bueno, en Tenochtitlan éramos este, politeístas, por así decirlo, ¿no? No solamente claro, era eso. Quetzalcóatl, teníamos a Tlaloc, a Tlantecutli y demás, eh, pero solamente en la cuestión eh, gráfica de poner un personaje como tal, al final quizá cada quien se refiere eh, a distintos, eh, pero en este caso como el, en la información de Krishna, que les digo que al final se dice que hasta era el, el mismo sujeto, por mencionar la parte de Cristo como Krishna, eh, por la pronunciación, se llega a asimilar eh, y se le, se le atribuye que era el mismo personaje, solamente era esa... Eh, Sino, no, no, nunca pensando que... Usted,
2: tú te ser. referías a Dios Padre, a Dios Creador, ¿no? Al Dios Omnipotente, al ah, Dios es, Omnipresente. Es
1: el mismo para todas y que quizás claro. era de representar gráfico como alguien aquí que, que a lo mejor a, a Dios nadie nos lo ha podido representar, eh, incluso en el cristianismo, pero sí eh, tenemos eh, un altar con, con Jesús, ¿no? muy, Muy claro ahí entonces solamente que esa imagen carnal de alguien que, que debe dar la representación a la ideología eh, pudiera ser quizá el mismo personaje en esta cuestión de, de Krishna y Jesús era únicamente
2: y aún así te tomaría así, tomando lo que comentas ¿habría similitudes? sí, bastantes, es lo mismo no, porque si recordamos de las, de las culturas politeístas o las religiones politeístas estas, estas religiones, la cristiana eh, la católica e incluso las, la, las del islam son religiones monoteístas, ¿no? Y vienen a reformar totalmente ese concepto, porque en la India, infinidad de dioses, chorromiles de dioses que tienen en la India, entonces aquí, ¿qué tanto era la intención de ir de lo general a lo particular y representar una sola imagen como la base de toda la creencia? ¿no?
1: ¿no? Justamente como lo mencionas, el cristianismo eh, viene a refutarlo, ¿no? Al final claro. eh, hasta se ve castigado el que no adora a, a, a este dios que ellos nos, nos implantan.
2: Porque si viste el mundo árabe o el mundo árabe, bueno, no solo árabe, árabe es en cuanto a idioma, sino en el mundo del Islam, la cuestión de las diferencias que hay entre chiitas y sunitas, que quienes reconocen a Mahoma, quienes es Alá, quienes la trifulca entre quienes es el verdadero Mesías, hay una revuelta y hay pues obviamente una oposición contra los judíos, ¿no? Toda esta cuestión claro. de religiones, de querer imponer su religión, sus ideas y como dice Leonardo, es muy difícil recopilar los textos de de, 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 de ese tiempo porque pues el papel es muy frágil y también habría de ver de, en manos de quién estaban esos papeles y no fueron alterados o destruidos ¿no? también es otra gran pregunta o y creados no de cero eso.
3: y no solamente eso yo eh, pondría también en la mesa el argumento de que evidentemente cuando hablamos de la historia de las deidades en el mundo en general, estamos hablando de muchas deidades con las cuales se cuentan con más eh, documentación, eh, con eh, grabados, grabados en piedra, con pergaminos, en el caso de los egipcios, eh, con información eh, un poco más eh, eh, importante y con más veracidad. Y curiosamente, una de las eh, de las religiones que menos textos tiene es la cristiana. Me parece tampoco curioso ese caso, porque a menor cantidad de información más difícil va a ser la correcta comprobación de un hecho. Y,
1: ya, pues, y, ya, y al final ya. justamente este escrito que existe se vuelve en un producto, ¿no? Eh, claro. Por, claro. Comercializado por la industria y, y que al final puede ser alterado una y mil veces cada vez que se imprime.
0: A ver, y yo les claro voy a correr aquí una duda que tuve el día que encontré un un, un, un número que siempre... Estaba repetitivamente en la Biblia y no solamente en la Biblia, que era el número 33. Eh, el número 33 es un número maestro, bueno, al parecer eh, se ha comprobado que es un número maestro, que significa que no se puede reducir a algo. Eh, además, el, el número 33 es eh, el número de los maestros, que supone equilibrio, que significa paz, intuición, generosidad, carisma, familia, ¿no? Y hablando de esta parte, si se vuelve un producto. En, en cuanto a la Biblia, el rey David reinaba por, por 33 años en Jerusalén. La Biblia fue escrita por 33 personas. Los años que tenía Jesús cuando fue crucificado fueron 33 años. Los milagros de Jesús que están registrados en el Nuevo Testamento son 33. El nombre de Dios está mencionado en Génesis unas 33 veces. Este es, es un número que parecía despistar, pero trae una similitud,
2: trae un código, ¿no? Alguien quien lo haya escrito, ¿qué intención tenía de demostrar algo entrelineado? No sé qué piensan ustedes.
0: En, en, oh, uh, si sí, hablando de otras religiones, el hinduismo tiene 33 divinidades, el budismo ahí en Japón tiene 33 lugares, 33 santos, y así podemos estar y el número 33 sigue reinando hasta llegar a, a el número maestro de la masonería, como lo quieran llamar. Claro,
3: evidentemente podremos estar hablando de que el 33 es un número que se repite constantemente, pero a lo que yo voy es, hay que recordar que la Biblia no la escribe Jesucristo, ¿eh?
2: <risa> claro,
3: claro. Entonces, realmente, ya tomando... De entrada, no hay un autor de la Biblia, y yo te podría poner este argumento. Cuando se escribe el Quijote, no, menos de 500, no, no más de 500 años, no tengo el dato exacto, de cuando se escribe el Quijote, al Quijote actual que podemos comprar en una librería, hay una serie de correcciones y de diferencias si tuviéramos una primera edición como la que escribió Cervantes, ¿no? Claro. Yo diría, tenemos el documento original y aún así tenemos una serie de correcciones que cada uno de los editores de cada una de las editoriales le aplican conforme se va actualizando dicho documento.
2: Es
1: verdad. Y
3: aún teniendo el documento original, tenemos una variación impresionante. De la Biblia no tenemos un autor, no conocemos quién escribió, no conocemos cuáles son las condiciones en las que se escribieron, y lo único, que, eh, certeramente, que sabemos es que son literalmente cuentos, leyendos y hasta fábulas que la gente fue recopilando durante X cantidad de tiempo para imprimirlas en un documento que luego la, eh, la institución, eh, como la Iglesia Católica, toma como artículo principal de fe, y entonces es ahí donde yo digo que la discusión es estéril, porque no tenemos no, no ni siquiera un argumento base sólido para poder sostener todo lo que viene encima de
2: Claro, son efímeros los, los argumentos. Y tomando en cuenta eso, el número 33, si tiene una representación matemática, una ciencia exacta, universal, mi pregunta sería, ¿es el 33 quien hace popular a Cristo o Cristo hace popular al número 33? Eh, Prácticamente yo, yo, bueno,
0: no
1: sé. claro, me voy a dejar ir un poquito... Uh -huh. eh, porque esta es eh, justamente creo que, que la parte que yo con la que me quedo de los años perdidos de Jesús y la que yo podría sí. a, a mi criterio decir esta es con la que yo me quedo, ¿no? Esto fue lo que pasó. Eh, qué bueno que dan pauta con el número 33 porque se me hace una de las teorías más, más acertadas quizá eh, justamente eh, como el nombre lo dice, una teoría, ¿no? No, no está comprobado ni nada eh, ya nos decía Leo es también ilógico pensar que la Biblia es un documento oficial y que lo que se dice es la verdad absoluta. Eh, pero, se, ¿Pero cómo marca? un, un, un viaje que, que me parece eh, que marca la vida de Jesús, que es a Egipto. Eh, y Egipto eh, sí está documentado en la Biblia, que, que Jesús eh, lo visita. Y, y aquí es donde se entran estos temas de la masonería, Tadeo. Eh, uh -huh. Las ciencias ocultas... Eh, la masonería y todo esto, eh, bueno, estar, ser masón significa adentrarte en todo este tema oculto, el güero no me dejará mentir, eh, y justamente ellos, ellos, eh, la representación que tienen los masones siempre es una pirámide y todo esto, entonces, me da para creer que estas artes ocultas y la masonería, eh, Jesús lo, 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 lo aprende en, en estos años, en Egipto, eh, si hay un registro de que él, él visita esta región, y que al final eh, el número 33 eh, quizá hasta como simbolismo eh, ni siquiera podría ser que ni siquiera fallece a los 33 años, sino a esta edad Jesucristo se convierte en un maestro de, de las artes ocultas, de la masonería y demás, eh, eh, y es por eso clave, me parece, en la historia del número, porque quizá ni siquiera es el, el año de su muerte, sino podría ser el año en el que él se convierte en, el, en maestro recordemos también que en la masonería el número 33 es el más alto el grado más alto de, de, de la gente que se adentra en esta situación llegando al 33 eres eh, eh, maestro en estas en estas artes en, en todo esto oculto entonces eh, me parece interesante que, que ese viaje a Egipto y me parece que, que para mí es el más acertado que se podría dar hay,
0: hay que recordar que las matemáticas no las, de, no las inventamos, fueron descubiertas, porque donde sea uno va a ser dos, y esto no nada más lo digo yo, o sea, lo he visto en varios varios de lugares que han confirmado que sí, o sea, no es un, es un lenguaje matemático, o sea, bueno, hoy le pusimos matemático, pero lo descubrimos, no lo inventamos, y aquí es donde están las bases principales.
2: Yo la pregunta que haría es qué tan vendible y qué tan rentable es la vida de este personaje. La verdad, porque sinceramente, o sea, viendo todo, todo el recopilado, miren, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente del año 1400 al 400 a antes de Cristo, ¿ok? Los libros del Nuevo Testamento, que hablan del nacimiento de Jesús y posterior, fueron escritos aproximadamente en el, del año 40 al 90 después de Cristo. Así que habían pasado algo así entre 3400 y 1900 años desde que fue escrito un libro de la Biblia, un nuevo libro. Versiones hay muchas. Entonces, ¿qué tan rentable es la historia de un sujeto? Porque a mí me, a mí me recuerda mucho a, a este, eh, esta técnica de las obras literarias, el pez fuera del estanque, fuera del agua, aquel individuo que nace como el elegido, crece, es llamado por el deber, tiene que salir a, en búsqueda de aventura, en búsqueda de nuevas misiones, para al final regresar y vencer al malo y sacrificarse por la humanidad. ¿Qué tan rentable esto es para la industria y para el mundo? Porque Jesús mencionaba que aunque la Biblia no puede ser eh, tomada en cuenta como algo verídico, fidedigno, hay mucha gente en el mundo que sí lo toma como referencia y línea de vida, ¿eh? como
1: canon. Pues qué tan rentable es, bueno, me parece Yo, que, 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 perdón, Leo. Eh, no, no, adelante, adelante, Jesús. Eh, que está más que demostrado qué tan rentable fue, ¿no? Eh, el Vaticano ahora es un estado independiente, eh, la iglesia es la máxima, la iglesia católica y, y es la, la máxima institución religiosa en el mundo la que más fieles tiene. Y justamente ahorita que lo mencionas, se asemeja a tantas películas que hemos visto, ¿no? Anakin Skywalker es el elegido, eh, eh, el hijo del creador de Tron es el elegido para, para, para hacer limpio el programa. Eh. Al final, las adaptaciones y todo, todo lo que se, se va cambiando a lo largo de la historia en el escrito original, si es que existe un escrito original, también hay que poner eh, en duda si existe, ¿no? Ellos nos dicen se escribió de tal fecha, qué tal si nunca existió y de algún momento dijeron, sabes que vamos a lanzarlo y, y hacer nuestra propia, decimos que, que se hizo en tal fecha de tal fecha lo escribió tal, tal apóstol y al final ahí estamos no eh, y bueno aquí tenemos un comentario eh, perdón, me interrumpo un poquito, de Mercy MPA, que dice tenemos otro testamento de Jesucristo y los invito a leerlo, aquí podrán aclarar muchas de sus dudas okay.
2: muchas gracias por la aportación lo vamos a hacer porque realmente yo no soy muy religioso, soy agnóstico como lo mencionaba Leonardo, no podemos comprobar la existencia de Cristo pero tampoco tenemos pruebas para negarla, eso es el agnosticismo, y sí. hay diversas fuentes filosóficas, otra, por ejemplo el panteísmo, quiero hacer la mención aquello es lo que se basa la creencia de que todo lo que existe en el universo es Dios, la naturaleza el cosmos, las estrellas, todo lo que existe es Dios, y eso representa a Dios.
3: Es correcto. todo no Sí, Ahora, y... y... Déjame.
2: Ok, adelante Leo, perdón.
3: Déjame, doy, déjame doy dos datos eh, nada más para terminar y cerrar esta parte. La gente habla de qué tan eh, importante o qué tan relativamente veraz son los documentos de los cuales estamos hablando. Yo empezaría por cuestionar tres cosas. La primera es, ¿cómo podemos estar hablando de que un documento es veraz cuando ni siquiera la propia iglesia se pone de acuerdo en la fecha de nacimiento del individuo en cuestión? Exacto. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que la iglesia dice que nace un 25 de diciembre del año cero, cuando evidentemente la ciencia y todos los estudios est todos, hablan de que nació entre marzo y junio y que la fecha de nacimiento fue cambiada simple y sencillamente para hacerla concordar con fiestas paganas. Segundo punto que yo debatiría constantemente es, si estamos hablando de que es una deidad, es omnipotente y es omnipresente, uh -huh. cosa que evidentemente no ha sido demostrado y que sería muy fácil para esta deidad hacerlo. Y por tercer punto, que me parece que sería también un punto muy importante recalcar, es que sigo considerando que la Biblia es la novela literaria más vendida de la historia, pero como <risa> artículo de fe, desde el punto de vista científico, tiene la credibilidad muy reducida, debido a lo que comentábamos, 33 autores escrita a 45 o 50 años después de la muerte del individuo en cuestión, y muy probablemente muchos de esos autores, para cuando escribieron los pasajes, no habían sido parte de la historia de, del protagonista. Entonces, yo debatiría esos tres puntos, ¿eh? me parecen muy importantes.
2: Claro, da para imaginar y para recrear historias a través de la imaginación, de lo utópico, claro. ¿no? Y, ese, y, y con eso... Uh -huh. Dime, y, imaginemos, dime,
3: dime. Que hoy en día, imaginemos que hoy en día eh, hubiese una, eh, un evento que hiciera un cataclismo mundial y que todo desapareciera, y que en 50 años un tipo se encontrara una copia de Game of Thrones, o estaríamos hablando <risa> sí. de lo mismo, de lo mismo.
2: Claro, efectivamente, Entonces, podríamos poner de ejemplo la película Tron, cuando este, este chico encuentra el mundo donde su padre, desaparecido en esta realidad, en este tiempo sí. no era encontrado y él se encontraba justo en esa dimensión y justo respondes a esa pregunta que hice que por muy obvia que parezca Eso podrás decir es muy tonta, pero a veces nos olvidamos de preguntar lo más obvio y hay, que, y hay que regresar a esos cuestionamientos tal vez a mucha gente ahorita que nos esté sintonizado no le parece, ellos tendrán su argumento, tendrán su fe y sus creencias y se respeta, no intentamos ofender a nadie, simplemente aquí teorizar cuáles son las posibilidades de, de la vida de Jesucristo y simplemente son posturas, cada quien lo puede tomar con, como quiera y con todo respeto.
0: Acerca de esta parte de que Dios era el todo, no podría ser esta parte no algo como carnal, sino algo más allá, y, y les comentaba también esta parte del número 33, que para mí es una de las cosas que más me hace importante e hincapié en lo que yo pienso, porque realmente cuando encontré el número 33 muchas veces fue de a ver qué está pasando aquí, para llegar a este, a, a un personaje que Después de mucho tiempo encontró una similitud entre tres números, dos para formar uno, que es Tesla, donde decía que el 3 y el 9 el 3 y el 6 y el 9 eran los números místicos, los números más grandes. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el 9 es, es este universo mismo, es un universo mismo. ¿Y por qué? Porque 3 y 6 siempre que lo multipliques, van a dar una similitud entre multiplicación de un tres un 6 que va a dar a un 9, no sé si me estoy explicando perfectamente
3: no sé, por ahí si sí hay alguien que, que se encargue o tenga algún tema relacionado a las matemáticas no sé si nos pudiese ayudar a, 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 a dislumbrar un poco más si esto, si esto que tenemos coincide porque eh, digo yo no soy experto pero me parece que si dividimos 3 entre 3 da 1 o sea, es así de fácil
2: Claro. Pues la Mira, la matemática es una ciencia exacta, no varía, aquí en China es lo mismo, es una, sí. es, es una ciencia que no puede variar y que si lo ponemos actualmente, incluso la informática está basada con la, con la matemática, los algoritmos, los códigos binarios y que incluso se está hablando ya de la partícula de Dios, la informática cuántica, la información a través de los átomos, pero creo que eso ya daría más para otro tema más actual y ya nos estaremos desviando un poquito de, de la cuestión de Jesucristo.
0: Claro. claro, aquí ya, ya podemos estar llegando y concluyendo que después de que ya llegó a, después de estos 30 años, a 30 años para llegar aquí, a, a después para ser crucificado a los 33, que no se sabe si realmente fue crucificado o no, porque hay varias teorías, varias personas que dicen que después de que salió Jesús estuvo con ellos y comió y obviamente un alma no come por muchísimas razones. Entonces pudo haber escapado, como le dicen, a otros lugares y de ahí ser otra deidad o simplemente borrar su existencia.
2: Ahora es que también la interpretación literal de la Biblia se pone en duda porque mucho del lenguaje utilizado es metafórico y sabemos que las obras literarias se basan mucho en eso. Lo que decía eh, Leobardo, Leo, la cuestión de la, la, la publicación de Don Quijote pues obviamente el lenguaje y el contexto de la época va a variar conforme el tiempo va evolucionando, no es lo mismo el español antiguo al español moderno, ¿no? La, la variación de la lengua, la lengua se va modificando y ahora la interpretación pues de ciertos textos como lo decía el hebreo pues ¿quién diablos hablaba hebreo? ¿quién sabría decir? A mí me suena una interpretación más como de pues intuyo que lo que este texto quería decir como los mismos jeroglíficos egipcios es una interpretación pero no quiere decir que eso sea la interpretación literal de lo que el texto dice.
3: Ahora, Ahora los, textos, ¿sí? los textos encontrados no okay. son los mismos que están en la Biblia, fueron complementados por los claro. autores en hebreo antiguo, que luego pasó a hebreo moderno, que luego fue llevado al latín, y que son tres lenguas, por no decir extintas, pero ya muertas. Claro. Y me están diciendo que lo que encontraron hace más de dos mil años se va a mantener intacto, en cuanto a la prosa y la lírica que tienen que
0: llevar, me parece absurdo no, yo, yo no es... lo podría entender es un punto también muy bueno, no la cuestión de la lírica, la prosa, la manera en que está escrito cambia y por, puede, podemos decir bueno, antes, cómo se escribían los libros para replicarlos, ponían a personas a reescribirlos, no sabemos si alguno de esos puso algo mal y por simple X o, X o Y pues no, o sea, creo que es uno de los fundamentos que sí ahí quedan para saber pues qué pasó, ¿no? en estos eh, en estos años perdidos de Jesús y si realmente existe o no, o es tomado como una, como un ente que no es carnal, o como lo comentó el güero, es algo simplemente un todo.
2: Claro, incluso Yo hasta la propia muerte. Sí, dímelos, 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 sin problema.
1: De lo que estamos hablando ahorita, eh, uno es que para empezar a hablar de Tesla, es este hablar también de uno de los grandes ocultistas de la historia. Eh, por muchas cuestiones más allá de ser un genio en la ciencia y, y sus ideales que tenía también se le atribuye mucho mucho esta parte eh, ocultista en su en su historia eh, es por ello que se dice que, que al final también fue sacado de pues del, del programa o del diseño eh, escolar no en ningún momento te, te hablan de edison te hablan de, de cómo se llama este se me fue el nombre ¿Albert Einstein? De Einstein también, de Newton incluso, eh, pero a Tesla jamás se le menciona ni se le atribuyen nada a lo largo de, de, de sus grandes inventos que tuvo, ¿no? Y otro, esta cuestión que, que menciona el güero es el más interesante, en la que alguien lo pudo malinterpretar, porque al final eh, el hebreo, como ya lo deja claro también Leo, es una lengua pues extinta, ¿no? Que al final, si sí, ahorita lo intentamos leer, probablemente se nos aparezca Moloch aquí, ¿no? En el Terminaríamos invocando a alguien. Eh, hay una parte en la película de Snatch eh, que, por cierto, Tadeo lleva cinco años con mi película y no la ha podido ver. Espero verla. <risa> al inicio salen unos judíos hablando de... Eh, Bebé. Eh, debatiendo esta parte de, de la Biblia de, eh, cristiana, por así decirlo, eh, en la que dicen que hubo una malinterpretación, lo cual generó un... un desató todo lo que hoy conocemos como, como la máxima institución, ¿no? Eh, que dicen que, que al, al traducir eh, la palabra virgen, se equivocaron. La verdadera traducción era eh, mujer joven. Eh, es una referencia a una película, pero al final las películas también están documentadas, me imagino, o basadas en alguna investigación, eh, y viene de ahí esta parte que ellos mencionan, van subiendo un ascensor y dice, al final creo que la iglesia eh, es una farsa porque la traducción se realizó mal, ¿no? Eh, ellos ellos le pusieron ahí, les convenía ponerle una virgen porque a todos les sorprendería que una virgen estuviera embarazada, ¿no? Eh, y no... no deja eso. Joven,
3: embarazada de una paloma.
1: Exactamente. Al
3: final
1: <ríe> El Palomazo.
3: Bueno, estamos hablando... Estamos hablando... de
1: no nace con Star Trek o Star Wars, ¿no?
3: Claro, sí. la
1: generación espontánea.
3: Estamos hablando de un individuo, judío, que nace de una paloma, y que regresa siendo
1: zombie.
2: <risa> Por Dios. Sí, resucitó, y esas son las incongruencias Tan solo como lo decía Leonardo, el nacimiento no está ni siquiera de acuerdo, hay mucha incongruencia en el nacimiento y también en la tumba, porque en Jerusalén tenemos allí un monumento donde se supone, se asume, no se afirma que los restos de Jesucristo están allí. Pero ¿quién demonios sabe realmente que ese es ese lugar donde él pereció?
1: Bueno, no vayamos tan lejos, eh, el ángel de la independencia, ¿no? <risa> se nos dice que ahí están los restos de Miguel Hidalgo y los de Morelos están perdidos desde hace varios años, Ah, okay. pero okay. los de Hidalgo nos dicen, ahí está, ahí están los restos de Hidalgo y de Allende y de todos estos, justamente ni siquiera esos que son de hace 200 años, podemos asegurarnos que estén ahí, quien nos dice que los restos que están en Jerusalén, güero, son los de Jesús.
3: No, pues ahí justo Ay, te tomo la palabra. La sí, me no? sí. Me parece que sí. hay una serie de vacíos impresionantes sí. que fueron llenados con historias, con cuentos, con anécdotas, con situaciones que hicieron en cierta medida o que crearon en cierta medida un personaje que a la postre fue llevado al grado de deidad. Y una vez que llegó a ese grado fue completamente e, e inconmensurablemente no criticado, no cuestionado, porque ya lo tomaron como un dogma. Y yo pregunto, ¿quién dogmatizó eso y quién le ha cuestionado a la Iglesia todo lo que durante más de dos mil años han estado sosteniendo y que los argumentos que e entregan y que las bases sobre las cuales están soportadas dichos argumentos, son más endebles que un banco de tres patas, ¿eh?
1: eh bueno, Leo, no hay, no hay que olvidar que todo aquel que lo cuestionó fue fue torturado y asesinado al final. Las Inquisición,
0: efectivamente.
2: No. Sí, mataban.
0: Sí. No, pues tan solo... no es. A nosotros, esta, los mexicanos, fuimos eh, creados ¿no? con esta religión hacia, hacia Dios cuando aquí era muy normal matar, la muerte era muy normal y nos tienen como una imagen muy mala al decir que nosotros venerábamos a la muerte cuando tendríamos que estar venerando a un Dios y hoy pues es Jesucristo ya, de esta cuestión española.
2: Y también recordar que la humanidad pasó por la era comprendida del siglo V al siglo XV, la, la era del retraso, los mil años de retraso, y que allí se pudieron haber destruido muchos, muchos documentos, la Edad Media, en donde incluso se puede decir que la peste negra, hay un dato, la gente mataba por ignorancia, por dogma a los gatos, asociándolos con el demonio, eso provocó el crecimiento de la población de ratas, y derivó en la peste negra, o sea, estábamos hablando de una época negra para la humanidad, la más oscura en el rezago tecnológico
1: ¿Por qué y mataban de, a los gatos? Wey?
2: Por los considerarlos del diablo
1: bueno, me parece que la estupidez humana continúa presente en esta época y vemos que se apedrean lechuzas porque creen que es un mal presagio de que el COVID les va a dar y que la muerte se está anunciando eh, y demás. Y me parece que justamente como tú dices, la estupidez es parte interesante de, 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 del, o el del medio retraso, oriente. no del avance, sino del retraso. Este,
2: El, el Medio Oriente, ¿no? también, o sea, la, las cuestiones de los pueblos elegidos, los pueblos mesiánicos, y la, la forma en la que, por ejemplo, Arabia Saudita hasta hace dos años no le permitía a las mujeres usar bicicleta, a las mujeres por considerarlas, por mostrar el rostro las consideran de impuras y las matan a pedradas, o sea, considerando que el dogma y esas civilizaciones esas culturas siguen sometidas a una creencia que para mí es muy incongruente
0: Y ya para concluir ¿Cuáles serían sus conclusiones, valga la redundancia?
1: <risa> ok, ¿quién? ¿tú, adelante, ¿yo? ¿Sí? Eh, bueno, como el güero mencionaba hace rato de, del agnosticismo eh, sí, justamente esta parte, ah güero, bueno, ahí sí te, te iba a decir, hace rato que lo mencionaste, decías que no se puede negar ni aceptar la, la existencia de, de Jesús, no es de Jesús, es de, de Dios como tal bueno, este, de
2: todo lo que tenga que ver con una deidad y relacionado
1: yo, yo, a la Santísima de, Trinidad de, en mi conclusión, yo no niego la existencia de, de Jesucristo eh, por la cuestión de que pudo marcar la historia. Eh, no comparto la idea eh, de la novela más vendida en la historia, eh, que era un ser divino y que hijo de Dios y que todo esto. Eh, yo creo que era un, un pensador, eh, como lo sabía en aquellas épocas, eh, con un mensaje por distribuir, que al final... Eh, no se quiso rezagar y siempre quiso aprender más de, de todos lados a los que podía ir. En este caso ya mencionamos varios, ¿no? Eh, Egipto, la India, Japón, eh, eh, Gran Bretaña. Y pues para mí, me, a mí me parece que eso era Jesús, eh, un pensador, alguien que pudo marcar la historia, que se convirtió en un maestro. Eh, y yo me quedo con el viaje a Egipto y toda esta parte de aprender las artes ocultas ahí, eh, Sabemos que también Egipto es una de las culturas más enigmáticas por la construcción de las pirámides y demás. Entonces yo me quedo con esta parte de la historia de, de los años perdidos. Eh, para mí esos 18 años estuvo quizá en Egipto aprendiendo toda esta cuestión.
2: Yo quisiera complementar que en esa parte que me argumentas, sí, sobre todo el agnosticismo de un dios creacionista, el dios creador, pero no olvides que se divide en tres partes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según, el, según las creencias, y esto va, va segmentado a un sujeto que se divide en tres partes, en tres, en, tres, en tres entidades, y la verdad a mí me parece muy incongruente. No mencioné, y ya para concluir, aprovechando que ya hablé, este, a, a Jesucristo se le comparaba, o se le asociaba más bien, que era el mismo Buda, Siddhartha Gautama, en sus viajes a la India, entonces a mí me parece una historia fantástica de un individuo que pues la verdad desde mi punto de vista no no existió como tal y si existió o oh, es que no, la verdad no, para mí no es algo creíble es algo incongruente, algo que no para da que no existe jesús para mí para mí en lo personal como tal la pre representación de Jesucristo y esa historia no, la verdad es que no para mí se me hace una historia súper fabulosa, inventada, para generar un dogma y un dominio sobre la, la masa humana esa sería sí, mi pero conclusión. Pero
1: Ahí menciona algo, algo importante, ¿no? También le da, le da parte al guión de fragmentado, ¿no?
2: <risa> sí, bueno,
3: Leo, sí, sí, sí me... mencioné, pues, pues mira, yo considero que eh, Jesús, eh, lo estaba escribiendo en este momento, es la creación de un personaje que desde el punto de la villanía logró ser una de las deidades más llamadas y más queridas de la historia aun y cuando se ha demostrado su nula capacidad de lograr el bien y la bondad en el mundo. Esa sería mi definición de lo que es Jesús, evidentemente concuerdo con Fer, para mí es una muy bonita historia, es una novela fantabulosa, está llevada a situaciones irrisorias y poco o nada creíbles, pero evidentemente hay mucha gente que lo considera como un artículo de fe
0: y bueno, respetable, ¿no? Claro, y bueno, ya para, para mí eh, yo comparto parte con Jesús, que este era una persona pues común y corriente, que quería saber más, que llegó a ser un pensador, lo cual podemos decir que cualquiera de nosotros podemos llegar si empezamos a investigar todas las historias de la India, de, de donde queramos ir, de Japón, para ver estas pues artes ocultas que existen. Eh, y llegó a un nivel donde, creo yo, dijeron, tenemos que empezar a escribir, o él decía, yo quiero escribir mi historia. Ahí está, porque puedo decir que pienso más que los demás, no sé si es así, pero para mí eh, ese es Jesucristo, muy aparte de Dios, que para mí comparto con Fer, que es un todo, que esa parte para mí sí es completamente, para mí es cierta, pero yo concuerdo que es un pensador, que alguien quiso, que quiso saber el para qué de las cosas y llegó principalmente a estos puntos para saber si, si sabemos si es real o no, ya quedará en cada uno y en cada una de ustedes, ¿no? Así Oye, que... Tango,
1: y tú que concluyes? Es que a, a Feria Leo no, no se los pregunté porque ellos sí dicen que es la creación de un personaje, pero tú que sí consideras que, que Jesús existió, eh, ¿cuál sería tu conclusión de sus años perdidos?
0: Pues principalmente yo creo que esa fue una de las principales cosas que a lo mejor él quiso plasmar en, este, en esta misma Biblia, si lo podemos llamar a, a, a esto, ¿para qué? Pues, para que la gente se empezara a hacer preguntas de qué había pasado con él, y de ahí crear esta pues, esta, no novela sino esta, este recorrido que él hizo para decir, yo pude, también ustedes pueden, porque no soy alguien más, sino soy igual que ustedes así que voy en este camino para que ustedes puedan realizar el, lo mismo, así que eso es lo que yo pienso de estos años perdidos que se le dicen perdidos pero tal vez no están escritos que esa es la, la única razón
2: perdón que te interrumpa te, te estás haciendo como una relación eh, a lo actual como de este de compartir el conocimiento Jesús era una persona que se dedicaba a compartir ese conocimiento
0: no tanto pero en con, yo creo que lo que hizo o bueno lo que pensó fue que uh -huh. allá que en todos no que, que los de aquí no pensamos yo creo que no creo que sea haya sido el único porque se tuvo que haber ayudado de más, siempre hay un, un maestro o alguien que lo mentorea, entonces yo creo que se acercó a personas y dijo quiero saber más, y ahí fue recorriendo hasta decir, ok, ¿cómo puedo hacer para que esto sea más reconocido? Pues yo creo, no sé, yo creo plasmar un libro o algo, un escrito para que se pudiera ser conocido y ya.
1: Okay. Es y yo diciendo que, que justamente esta parte de los años perdidos es una recolección de experiencias para Jesús al final, eh, yo, yo eh, igual, me, eh, no, no venero a nadie, ni, ni tengo a Jesús como una, una persona a quien ponerle un altar, ni, ni mucho menos, pero solamente considero eso, esa cuestión. Perfecto. Una colección de experiencias, principalmente en Egipto.
2: Pero pero podríamos, y esto es muy importante, partir de aquí tomar el fundamento de la iglesia católica y el aprovechamiento de la imagen de este personaje, ¿no?
1: Ah, Porque sí, ahí se
0: eso, eso está. Claro.
1: Más que claro, es, se aprovechan de esta
0: cuestión. Puedo haber ahora okay, es que ya, hago todo el mundo le cree, podemos crear algo para que esto sea más grande, ¿no? Y
2: es que eh, esa, parte de, esa parte de decir todo claro muchas veces no nos queda de todo no, claro, no, no, y es no, importante no, 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 preguntar.
1: Comparto esta cuestión que tú dices, de que se, se sobreexplota su imagen, eh, que muchas veces, bueno, cuántos personajes justamente a, en lo largo de la historia han sido sobreexplotados. Eh, claro, claro. Eh, y lo supieron aprovechar a, a, hasta llegar al punto en el que hoy pues ya sabemos lo que es la, la claro. iglesia católica, ¿no?
2: Pero estamos, estoy haciendo mención de que va a haber un programa y seguramente lo vamos a tocar sobre la iglesia católica. Ah, sin duda. El sí. dogma que rodea a la iglesia católica, y eso tiene que ser un punto referente para poder debatir la existencia, y ahí, y ahí, y ahí poner eh, la traba, las incongruencias se van a hacer notar. Ya quien quiera creerlo y quien no ya será muy, muy subjetiva su, su decisión, pero creo que con eso armaríamos la pieza de este rompecabezas.
1: Sí, sin duda.
0: Así es, entonces, ¿habrá otra parte? No sé, amigos, si ¿sí habrá otra parte o aquí vamos a concluir con estos años perdidos de Jesús?
1: Pues ahorita que güero lo menciona, podríamos complementarlo, quizá no como una segunda parte de, de este, pero ya adentrarnos más a la iglesia, ¿no, Leo, Güero?
0: Sí, claro. Sí, yo,
3: creo que, yo creo que es importante porque es imposible que podamos estar hablando de un tema eh, en el cual hay una serie de, de vacíos que tienen que ser llenados y no porque nosotros digamos o porque seamos dueños de la verdad, nosotros te tenemos que poner la información en la mesa, claro. y la gente que nos escucha tomará la decisión y creerá lo que ellos necesitan o quieran creer, al final del día nosotros somos comunicadores y damos nuestra opinión, pero cada una de las personas que nos escucha tienen perfectamente claro qué es lo que quieren y, y, y cómo, se va, cómo se va a desarrollar esto.
2: La fe es irrefutable. La fe es, La fe irrefutable. es
3: irrefutable. Es correcto. Para no, mí, Dios, para mí
1: son las canciones de Pink Floyd, amigos.
3: Bueno, Fer, porque, ustedes porque están acá arriba en las alturas, ¿no? Fer y yo que estamos acá en el inframundo, pues evidentemente este, tendremos, tendremos una postura distinta. Este, Les
1: cambio el lugar. Así, ¿no?
3: Pues
0: muchísimas
2: gracias. Solo basta con ser pecador y llegas al infierno.
0: Muchísimas gracias todos y a todas y a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por estar presente en esta teoría conspirativa sobre los años perdidos de Jesús Ya ahí sí nos pueden comentar o decir que, que para ustedes qué son los años perdidos, si esto existe, si esto es inventado, así que muchísimas gracias y sus redes sociales para que estén ahí al pendiente de lo que publican amigos
3: Leo Martínez ahí no pueden encontrar quien guste, en Instagram por cierto lo puede repetir,
0: amigo, es que se trabó ahí y no se pudo escuchar bien.
2: Ya se nos trabó, Leo.
0: Nos trabó ahí, Leo, pero a ver, güero, continúe. Bueno, mis
2: redes sociales son Instagram, Fair Foster, bajo 95, en, en Facebook como Fernando Robles, en Twitter, fair Foster, guión bajo 95, y ahí están mis redes sociales.
1: Eh, yo estoy en Instagram como guión bajo Jesús punto blanco guión bajo, en Twitter como wastedjesus. Y en Facebook, como Jesús Blanco. Eh, saludos también a, a la gente que estuvo eh, participando en la transmisión. A Ra Pérez, a Mercy MPA y a Pau Tentuf, que, que estuvieron ahí comentando algunas cuestiones a lo largo de la transmisión. Eh, leo, tus redes sociales nuevamente, porque te trabajo.
3: Ah, me fui. me fui de la conexión. leo güero martínez en Instagram. Leobardo Martínez Durán en Facebook. Ahí, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Y
0: bueno, mis redes sociales son Tadeo Alvarado, compré al último en todas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como en donde gusten así que pueden estar ahí y también en Facebook y en Instagram como Alquimista Emprendedor así que estén ahí al pendiente de todo lo que cada uno de nosotros publicamos y nos vemos con la próxima teoría conspirativa en la próxima semana y que tengan muy buen día y si hagan muchas preguntas sobre varias teorías que existen. Cuestiónense
2: muchas gracias <risa>